0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。核保这件事情不是个一锤子买卖，嗯，你是可以反复提交核保资料的。你可以在一个产品上反复核保，你也可以在多个产品上反复核保，甚至是若干个公司的产品，就是多花点精力和时间
1: 。对，是的。
0: 有一个很重要的点啊，如果你被拒保了，一定要搞清楚自己为什么拒保的
1: 。如果说我已经被拒保了，被拒保这件事情就没有那么重要了，但我一定要搞清楚我为什么被拒保，这样才能够为我第二次或者第三次核保做准备
0: 。除了当下这个产品，能不能找到更好的结论？就是你有没有机会标题承保？那这个时候，其实我觉得大家就不要抱太高的幻想，说我一定要找到那个完美的解决方案。百鸟在林，不如一鸟在手，先定下来，至少你其他的疾病是可以得到保障的，对吧？是的。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。开门见山，我们今天要聊的话题是非标题的体的投保啊，这个话题哎呀，真的是群众的呼声还是蛮高的。所以今天呢，我请到的是我们团队非常温柔、可爱、专业又强的七七。大家好，我是七七。七七也获得
1: 了本次最受欢迎嘉宾之一。没有，就是觉得捡漏我一个奖杯
0: 。对，还是要自信，要相信自己的能力。<笑>因为确实呢，七七他本身也是经手了非常多的投保案例。然后我和七七两个人都有很深的感悟啊，在非标题这件事情上，因为。说实话，现在的标题真的太少了。不知道大家有没有印象啊？就是每年过年的时候，大家都可能会下那种手机壁纸那种福，暴富啊，嗯、什么加薪呐、啊，对吧？然后保险行业的人，你知道会放一个什么福吗？就是标题标题福。<笑>对标题服就是最好，我遇到的所有客户都是标题直接过核保，因为实在是非标题太多了。你说为什么呢？为什么现在非标题这么多呢
1: ？感觉跟现在大家比较注重健康管理也有关系，就是、就是每年深度体检的客户也越来越多了吧？反正我是觉得说，一个是外部
0: 的环境吧，吃啊、空气呀、啊、生活的压力呀、啊，对吧？嗯，各种各样的原因造成身体上的一些问题。然后同时呢，因为一些体检的条件，让大家又更清楚的能够发现这些问题。所以这些问题暴露出来之后，可能平常我们没觉得有太大的影响，但是在投保的时候，你就会发现这件事情成为了一个巨大的障碍，对吧？那我们常见的一些健康问题都有哪些？嗯、我觉得大家可以对号入座一下啊。就是这年头，谁还不是个非标体了，对吗？那各位，我们把常见的一些在保险当中可能会给大家的投保造成一定困扰的一些非标体的情况，我给大家捋一遍。大家看看有没有自己的问题、嗯？咱俩一个一个说好不好？好，<笑>接龙啊！嗯，我先说甲状腺结节、<笑>乳腺结节,节,节、<笑>肺结节,节
1: 。哎呀，这结节,节就是常见的结节,节三件套、嗯。对，现在应该很少有人没有结节,节了吧？嗯，确实。然后还有像是子宫肌瘤，嗯，那个大小三阳，嗯，对。然后还有像现在比较常见的，还有抑郁症
0: 啊、呃，抑郁症或者焦虑症或者焦虑状态等等，嗯、对吧？对
1: 。卵巢囊肿，嗯
0: ，还有一些，比如说指标的问题，嗯，检查的时候某个指标异常，嗯，比如说血压、血脂，对，高血压，甚至是血糖、糖尿病，嗯，这些糖尿病啊，或者心血管疾病也不仅仅是老年病了，很多年轻人也会有这方面的问题，对吧？对，然后还有肠胃的疾病，胃炎或者是幽门，哎，
1: 对，就是最近一向是消化系统的疾病，核保好像是还挺多的。
0: 哎呀，林林总总吧。如果大家去看那个核保的健康告知的话，就会发现说，其实各种各样的疾病，或者说非标題的健康问题都是存在的。然后我们在看留言，包括和大家去沟通的这个过程当中，包括我们听友群，其实也有很多问题。然后就会发现一个点，大家对于核保这件事情其实是不太明白的。包括它的原理呀、啊，到底是怎么回事儿？因为确实它不是一个常识性的概念，嗯，也没有课本或者说有人来专门教大家来这件事情，都是在投保的过程当中慢慢去理解的，所以呢，就会造成很多的误解。比如说，你明明是可以过核保的，但是我自己觉得我这是一个比较严重的问题，我觉得我很可能过不了，我干脆就放弃了。嗯
1: ，
0: 就很多人其实。有这种的吧？
1: 对，有很多，就是他觉得很严重，可能过不了，但实际上核保通过概率还是比较高的、嗯
0: 。对，这是一种，然后另一种是反过来的，就我是有一个健康问题，但医生好像也没有说有多严重，也没让我去进行治疗，但是到了核保这一块就比较难过，或者说我需要很多详细的资料才能去通过。嗯所以这个地方呢，其实也涉及到，算是一个概念性的问题吧，就是保险医学和临床医学，它其实是有很大区别的。嗯，来七七给我们讲一下这两者之间的区别
1: 。好的，临床医学我这边应该也不用过多的介绍了、啊，通俗的讲就是医生为患者进行诊断治疗这样一个过程嘛。然后保险医学呢，其实它更像一种跨界融合。就是他把医学理论和保险，甚至还有像统计学方面的东西结合在一起了，但是他最终还是为保险所用的一门学科。就会发现他们其实面向的对象是不一样的。就是临床医学它面向的还是个体的患者，然后但是保险医学它最后服务的还是跟保险有关的群体。就比如说，不管是保险公司也好，还是想要投保的人也好。嗯然后，像保险医学的话，它在很多方面都是有所应用的。就除了说我们今天说的核保以外，它还有像是疾病发生率的研究，然后包括理赔时候的一些医学方面的鉴定，都跟核保医学是有关系的。然后，它俩最大的不同是在于本质上来讲，他们的目标是不一样的。嗯，临床医学主要的目标还是要治疗，就治愈疾病。然后，但是核保的话呢，它是为保险公司做风险把控的一个过程。嗯，它核查的也不是说看你的症状呀，然后给你开药什么的。它其实核查的是你相关的一些医疗资料，通过你这些医疗资料来判断能不能保进来这样一个过程。然后它主要看的是我们现在的一个情况对于未来患病的一个影响。嗯，所以就是被拒保吧，就不一定代表我现在就有问题需要治疗。因为它不是给我们看病的，它是在做风险评估、嗯
0: 。所以这两者之间最大的区别，实际上也包含了一个时间点的区别。嗯，就临床医学，它更多的看的是当下对你这个人的健康或者生命的影响。对，现在，嗯，对吧？有些疾病当下其实是没有什么影响的，就就算是有影响，它也没有到说我要医学干预的一个地步。嗯
1: ，对，因为现在也不提倡过度治疗，对过早或
0: 者过度干预、嗯，对。但是保险医学。因为我们很多保单它可能是要持续终身的，嗯，短的可能也要几十年或者到七十周岁这种的，对吧？二十年、三十年都有可能。那么他就要考虑在这么长的一个时间段内，你目前的这个健康问题对你的发病的影响到底有多大？对，对吧？所以这是两个完全不同的出发点，所以就会造成什么样的一个情况呢？比如说我有什么肺结节啊，或者是什么结节，医生只会告诉你随诊，嗯，没事儿，每年查一次就好了，观察一下他的。长不长，然后长多大？什么情况？不会给你做任何的干预啊！你也觉得好像、嗯、没什么大问题，你该吃吃该喝喝，不影响正常生活。但是到了保险公司那儿就可能卡你。对。但反过来，其实还有一些情况是，保险公司其实反而能让你过，就它不影响这个核保的过程。但是对我们的生活，你会觉得很不舒服，让对你的生活有影响。嗯。举几个例子啊，比如说，我是收到过一个提问的，就是说我我有鼻炎。我有鼻窦炎，就非常影响我的生活。嗯，然后这个在保险上会不会有什么问题？我说没有问题，大部分的保险鼻窦炎其实都是会让你过的、嗯，对吧？是的，对，甚至啊，我记得就是有一些疾病，就算你得了，你把它治好了，可能都能让你过
1: 。对，这个比如说像是脂肪瘤，当然有些脂肪瘤也不需要切，嗯、有些脂肪瘤过大了，可能就需要切除。切除完之后，那个病理。一般来说，有些医院可能会建议你做那个病理分析啊，然后做完之后是良性的，就是也不用等出院多久，就当时基本上核保就可以通过了
0: 。所以，其实对
1: 于核保来讲，它
0: 就是要确定一个事情，就是你当下的这个健康风险是不是我这个产品能够接受的一个标准，在不在我被接受的范围内。对，所以基本上就是有几种情况啊。所以说，我们核保其实也有几个结论。第一种就是你的健康状况在我的可控风险之内，那这种就直接怎么样？标题承保了，对吧？嗯，
1: 最理想的一个结果，所以标题承保不等于你一点毛病都没有，是的<笑>，不代表说就是我完全不涉及健康告知才能标题承保。
0: 对，很多人其实过了健康告知，你会发现，哎，我回答了一些问题之后，发现，哎，恭喜你，就是正常投保，这个就叫标题承保。哎，所以有些健康问题其实是不影响核保的、嗯，这是第一种情况。第二种情况呢，就是我这个问题确实已经影响到了。保险公司的这个风险把控了，那、嗯、常见的情况有两种，第一种是什么呢？就除责，嗯，除责承保
1: ，就是说我不保这一块的一个风险，然后但是其他部位还是正常在保障范围内的。就比如说，可能我有个甲状腺结节,节，保险公司看了我的检查资料之后、嗯，感觉我这个结节,节对于他们来说是有一定风险的，但是。我这个结节,节跟其他的部位又没有关系，所以他可能给我一个除则就是除则甲状腺承保这样一个结论。那也就是说，除了甲状腺以外的部位，其他都是可以正常承保的
0: 。再比如说，大家都知道我得过腰间盘突出，对吧？那么根据我的腰间盘突出的情况，比如说我买医疗险，他就会负责我的腰椎相关的方面的治疗费用，嗯、对吧？但是。除了这个以外，其他的各种各样，因为疾病种类太多了嘛。除了一种，可能还有几百种，那几百种还是给我保的，对吗？嗯，因为我见到过很多人纠结在除责承保这件事情上。这么说吧，当你遇到除责承保之后，你当你决策说：“哎呀，那我需要一个保险，但是我又不太能接受除责这件事情。嗯”那其实你要看，你除了当下这个产品，能不能找到更好的结论，就是你有没有机会标题承保。其实你要看这个的。如果说，你咨询一下专业的人员，人家告诉你说，哎，你这个情况基本上不太可能标题承保了，因为除了出则承保，你还有个既往症的问题。嗯，那这个时候，其实我觉得大家就不要抱太高的幻想，说我一定要找到那个完美的解决方案。出则承保有可能就是你已经能够得到的一个最佳的一个结果了。那就这个时候，就是百鸟在林不如一鸟在手，就赶紧把它先定下来，至少你其他的疾病是可以得到保障的，对吧？嗯，是的。对，当然我们其实后面也会讲说，呃，我们如何能够找到相对更加的一个核保结论。但是这个事情实际上要在时效性和你的核保结论之间去做一个平衡的，因为你不能一直拖，拖的时间太长，你可能还没有碰到那个你想要的最完美的、最好的结论之前，可能就会出现一些风险啊。这个时候就就有有一点怎么说呢？得不偿失吧，就算是这个意思。嗯，还有一种。呃，能承保，但是也要去掉一些风险的呢。实际上，这个核保结论叫做加费承保
1: ，就是保险公司会感觉我们的这个风险已经超出过它的风险水平了，需要我加一定的费用，然后来让保费水平跟它的风险水平持平匹配。嗯，对，能够匹配，能够再减少他们的一个风险。然后，但加费也不是乱加的，就是每家保险公司它加费的话，其实跟他们的精算，然后包括他们的疾病发生率也是有一定的关系的
0: 。但是加费有一个特点，嗯、就是你加费了之后，有问题的这个地方的疾病其实还是可以在承保范围内的，就还是受保障的
1: 。对，所以就是很多人宁可加费也不想出责
0: ，因为很多人的想法都是，我有这个疾病，所以我特别需要这个疾病所需要的一个保障嘛。嗯、保障、嗯。那这种情况下。我个人是觉得，相当于说，你虽然加了点钱，啊，这个钱其实在合理的一个范围内，应该也是你能承受的范围内。但是未来我仍然可以获得一个更高的保障，嗯。但除责的部分就真的是不能受到保障。嗯、是的，那能除责能加费，其实我觉得也一定是不错了。至少你有一个相对来讲还是比较全面的保障，因为你除责的部分只是那么一个或者两个的疾病。当然，有些人一定会觉得说，我就是因为这个疾病，我就是想要一个保障。哎，这里就涉及到说保险这个东西，就是一定是在你没有知道这个问题之前才能保进去了。当你知道这个问题已经查出来了，确实是很难再保进去的
1: 。还有像，因为现在不是很多人没有办法接受出责吗？但实际上，平时会经常遇到一些已经发生过重疾的人、嗯，就是他们确实什么保险都买不了的人，他。会有我真的很想要一个保险保障这样一个诉求，然后他们的诉求又变成了我已经发生的疾病不用保，你就保我身体其他的病可不可以？就是我我知道我这个不能保，然后但是只要能保我其他的部位，我就已经很心甘情愿了
0: 。对，所以这个地方其实就会引到说，我们会推荐大家看一下多次赔付重疾的一个原因。嗯，也是因为有这样的一个关系。嗯，当然这个我们就不展开了啊。我们在重疾那个部分其实已经聊过很多这个部分了。嗯，好，核保的结论其实还有一个，我们最不希望看到的就是拒保。嗯，但是拒保这一块反而呢，可能我们要多说两句啊
1: ，因为很多人被拒保之后就放弃了，就是感觉啊，我也拒保了，我也没什么能买的，我就算了，不看保险了。
0: 对我们其实最怕就是这个样子，嗯、因为呃是这样的啊，拒保。其实它是一个当下时间点保险公司的一个决策，这个决策是根据你投保的这个产品它本身的核保要求，嗯，或者说核保政策，以及你当下给提供的健康状况的资料所做出的决定。嗯、但是这些所有的因素，它可能都是会变化的，对吗
1: ？对。因为不同家保险公司它的核保标准是不一样的，就甚至同一家保险公司不同产品它的核保标准也是不一样的。然后包括我们的身体情况，对，今年检查跟明年检查可能又是不一样的
0: 。对，甚至有一些指标我们实际上是可以人为去调整的，就是我通过更好的作息呀、啊嗯、运动啊、饮食调整，其实是可以改善我们的一些指标的
1: 。对，是的
0: 。而且有些产品。它会以核保宽松为卖点，会贵一点，对，会比一般的产品要贵一些。但是它的核保的条件可能会宽松一点，它不可能说宽松到没边儿了、嗯。但是就这一点儿，就可能能让很多人通过它的核保。嗯啊，所以第一呢，如果说大家被拒保了，其实有一个很重要的点啊，如果你被拒保了，一定要搞清
1: 楚自己为什么拒保的。对，这点很重要。其实，如果说我已经被拒保了，被拒保这件事情就没有那么重要了。但我一定要搞清楚我为什么被拒保，这样才能够为我第二次或者第三次核保做准备。有一些可能是我资料提供的不够，资料弄错了，然后闹了一个乌龙。对，这个特别多。然后有一些可能是我很临时性的问题，就比如说。淋巴结吧比较常见，就有的时候做超声的时候会有淋巴结肿大、嗯、淋巴结这样一个提醒。但是很多淋巴结它是那种炎性的，就是它不是那种实性的结节，就可能是我感冒、嗯、上火什么的就会出个结。对，是的。所以可能就是如果我因为这个被拒保，那我过一周、过两周，我身体状态好一点的时候，我再检查这个，可能就没有了。那我拿新的复查资料再去重新核保的话，通过概率也是很高的
0: 。对的，也就是说。核保这件事情不是个一锤子买卖，嗯，你是可以反复提交核保资料的，对吗？是的，你可以在一个产品上反复核保，你也可以在多个产品上反复核保，甚至你可以同时去核保若干个产品，甚至是若干个公司的产品。对，是的，就是多花点精力和时间。对，刚才七七提到说有一些拒保可能是资料的问题，我跟大家讲啊、嗯，我见过很多次这样的一个情况，就是呃，现在大家有一些隐私的意识是很好的。嗯、呃，就比如说我提交一些资料的时候，可能会隐去我的一些个人的具体信息，什么姓名、身份证啊什么之类的。但是在提交核保资料的时候，你这么干的话就没有任何意义了，<笑>因为核保老师也不知道这个是谁的，他怎么能证明这是你的核保资料或者说体检资料，对吗？对，所以这个时候就不能考虑隐私了，而是要证明我提供的这份资料是我个人的真实的一个资料才可以。而且呢，比如说大家。如果是人工核保，很有可能会要求你上传一个体检报告，比如说你半年内的体检报告什么之类的。但是我可能我的问题只是一个结节,节，那有些人就会把结节,节这个部分截下来啊提交上去、嗯，这也不行的，是要全部的体检报告，它是要整体的去看你所有的一些问题，因为有一些，比如说肺结节,节，它可能就会配合看你的这个癌症筛查，嗯，或者说癌症标记物的一个数值，它有一些。不同的这个体检项目，它可能要配合起来去看的，所以要全部的体检资料才可以。其实保险公司也怕你去，你懂得什么修改呀、啊，或者是冒名顶替呀、啊嗯，对吧？就现在这个操作也很多，所以这个也是保险公司的一个
1: 要求。还有提交资料里面最常见的一个误区就是，比如说他是有那个乳腺结节,节，然后他提交的资料就是一个乳腺结节,节，但是一个两年前、三年前的一个检查资料，然后。问他为什么要传这么久远的资料，他的回答听起来也没有问题。说我要告知的是乳腺结节,节的问题，那我只有这一次检查出来乳腺结节,节，所以我就提交我有问题的那次的检查报告。但实际上，保险公司和保老师他想看的并不是。你有问题的报告，而是你有问题的报告跟你的现状，要不然他怎么能够判断你现在你的风险状况呢？嗯
0: 、对你这几年有没有什么有没有变大呀？这个结节,节有没有变大或者多发呀？或者恶化呀？这个都是有可能
1: 的，对吧？是的，所以就是有一些资料，可能如果你比较多的话，你可以给他提供连续好几年的资料，就是一起上传上去都是可以的
0: 。对核保需要的资料呢，第一个。尽量会有一个比较近的一个时间，比如说半年或者一年内的，嗯，对吧？那如果有一些情况是可能我连续若干年我可能都查出了这个相关的一些问题，但是可能这个表现出来不太一样，那你就几年的都上传，
1: 嗯，
0: 就都给何宝老师看一下，让他综合来评定，而不是说，哎，我觉得哪一年的体检结果看起来比较美好，我就单独把这一年的提交上去，这个也不行的，是。所以其实提交资料在这个事情上呢，有很多人折在这个地方。我是建议大家在这个地方稍微的留意一下，嗯啊，就是不值当的，因为资料的事情去影响了自己的一个核保的过程啊。所以啊，说到这儿的话，其实就是你看，嗯、呃，如果说资料失败什么的，其实它给的是一个是一个拒保结论，对吧？嗯，对。但实际上这里的拒保结论其实还有一个可能性，就是叫延迟，嗯，延期，嗯，对，延期，嗯，说白了其实就是。何宝老师，凭你给的资料，目前还没有办法判断你的健康问题到底会带来什么样的影响
1: 。嗯，可能
0: 需要再观察一段时间
1: 。对，尤其是在新生啊，何宝会比较常见延期这个结果
0: 。对，比如说小朋友卵圆孔未闭，这个事情到底是一个大事儿还是个小事儿，你现在说不准，你得等他过个半年，看看长成什么样嗯，长好了就啥事儿没有。但找不好，可能就是个比较严重的问题的一个表象。嗯，再比如说，我可能过去动过一些手术啊，那这个手术之后呢，我也要看一下手术之后的愈合，或者说是一个恢复状况到底是怎么样的。但是你说我刚做完手术，何宝老师也没有办法判断，他可能就需要你再过个半年。一年经过一些指标的追踪，或者看一下这个复查的情况，才能决定说啊，你这个手术做的是成不成功，未来的健康状况是像好还是不像好，然后才能做出判断。
1: 嗯，如果说是很准确的一个延期结论的话，其实他也有可能是担心，就是未来会有并发症的可能，就是老老实实的按照他的那个延期提醒，嗯、到时候再复查就可以
0: 。所以总结一下啊，就是如果说拒保，或者说甚至是你对你的核保结论不满意。其实都是可以反复核保的。对你换一个产品，比如说之前有有几次，那开门红啊，就每年的一月份、啊、二、嗯、月份，有些保险公司会
1: 做活动，什么活动呢？核保宽松政策。
0: 对，就是我核保给你稍微放松一点点，也不是很大一点点。过去核保不成功的，你可能这个时候就进去了。有一些以前是可能除责的，你这个时候投保有可能是标题就会会有一个。相对更好一点的核保结论，嗯，这个可能性是有，虽然不多啊，这个活动不多，嗯，但是我不建议大家就一定要等这样的活动啊。但是你说我有这种机会，我再去加一点，其实是还是比较合适的啊。所以可以反复的核保。另外呢，你也可以找不同的公司进行核保。如果拒保的原因是因为我现在的状况或者指标不够好，但这个指标是可以改善的，那我也可以去改善。我举个例子啊，我们之前有一个读者也很厉害，一位程序员，思路非常清晰。然后他是因为超重，嗯，超重就导致他的可能血压呀、啊、血脂等等这些指标可能也不是很理想，所以他投保就会有一些困难。然后看了我很多的内容之后，了解了这个逻辑之后，他就奋起减肥，啊，很厉害，减了几十斤。啊，我记得我还请他写了一篇减肥的心得，啊，真的很厉害。减肥之后，投保这件事情也相对容易了一些
1: 。他也挺有魄力的。<笑>我之前确实经手过一个用户、嗯，我印象非常深刻。他是那个上皮肠化生加上萎缩性胃炎这两个疾病的话，其实嗯，拒保概率是非常非常高的。嗯、但是他就非常的锲而不舍，每隔一段时间就来找一下我，因为胃部的相关的那个胃镜检查。也不可能做的那么频繁嘛，所以相当于其实他那一年他的都是那一份资料，只是说就一直在尝试不同的保险公司、不同的保险产品，一直在核保。然后他其实是对他的核保结论有预期的，但是他就不放弃，他就是说试试嘛，就是万一能通过呢。然后终于在年底的时候，就是遇到那种核保宽松政策，然后加费承保进去的，嗯、就是他那个时候应该核保至少有。七八款产品了
0: 、哦，你看看这个锲而不舍还是很有用的。对，这个思路其实还在一个问题上呢，体现的比较明显，就是抑郁症，嗯，精神类的一些健康问题。对，去年我其实三十七和三十一期中间，我们录了一期特辑，专门讲抑郁症等精神类的疾病如何配置保险。嗯，当时有一个评论啊，也是来自于我们听友群的资深听友，就是我是一个 K。呃，他说这一期里面的内容和非标体投保其实很多都是通用的，啊，确实是这个样子。就是抑郁症它非常体现如何去争取一个更好的核保结论、嗯，以及如何争取承保。呃，他总结了五条，我觉得这五条也是对我们刚才内容的一个总结。第一，投保的时候不要你觉得，而是要提供医学诊断证明，让核保老师来判断。嗯。第二呢，呃，被拒保也不代表以后你就今生今世再也不能买保险了。你状态好的时候，你再去试试，是的，减个肥啊，跑个步啊，调整一下，对吧？这都是、嗯、包括有一些什么血脂啊、血糖指标都是可以调调整的、啊、第三呢，就是多试试几家保险公司，在不同的时间点再去另外一家公司
1: 。
0: 嗯。第四，如果还是被拒保，总也没成功，那就好好调整自己的状态。
1: 嗯。
0: 因为你现在调整状态实际上是等待一个机会。嗯嗯什么机会呢？就是第五条，因为保险也在更新迭代，你会发现说，我们这么多年来就讲一个最常见的甲状腺结节,节，它就经历了从严到松，又从松到严的一个过程，对不对？
1: 嗯，它也在动态的调整
0: 。对，所以其实整个保险行业的一些核保标准，它也是一个动态波动的。那未来有没有可能有段时间说它就又宽松一些呢？很有可能的，因为医疗条件也是在不断的变化的，都是有相关性的。我们可以去等一个机会。可能是核保宽松了，可能是有政策，可能是我自己的状态的变化。所以，嗯、呃，在核保这件事情上，珍惜当下自己所拥有的核保结论的产品，然后同时锲而不舍的去期待更好的一个核保结果。因为我们很多的保险其实并不是一个我当下买完了就永远一劳永逸的状态。我们大部分人其实是会在人生当中，嗯，十几年或者是几十年的一个长度，慢慢的去买保险的
1: 。对，就陆陆续续,续的这样的过程
0: 。对对对。这个话题其实要讲的话是非常大的，我们也不敢轻易的做太大的展开，嗯嗯、大家领会这个精神。嗯，然后接下来呢，因为呃，我们最近确实也是看到很多留言，我们收到了很多的咨询，我们挑了几个比较常见的
1: 健康问题，有代表性的
0: ，对，讲一下他常见的核保的时候会问你什么样的问题，然后不同的情况可能会出现什么样的核保结论、嗯、啊，这个时候我们会讲一下，所以大家。对号入座，去听一下跟自己相关的。同时呢，呃，当然我们不可能包含所有的健康问题啊，挑几个比较常见的。如果没有你的问题呢，就是去感受一下这个思路。嗯，第一个是什么
1: ？我们先说肿瘤标记物吧
0: 。啊，这个好像是现在公司如果给你体检的话，如果是不错的体检项目里面都会有的一个
1: 。对，但这也是我特别想吐槽的一个体检项目。<笑>就尤其是我前段时间还有个朋友，因为他是想买保险嘛，然后刚好赶到公司体检，然后就跟他说，那个肿瘤标记物这一项你尽量别做。<笑>为什么呢？肿瘤标记物这个，我先讲一下，大部分保险公司对它的一个核保要求哈，就不管是重疾险还是医疗险，如果我们检查出来肿瘤标记物是阳性的话，基本上。就是拒保的，如果想要核保通过，可能就需要复查，
0: 可能性比较大。
1: 对，就复查阴性的话、嗯，可能就是核保通过概率才会高一点
0: 。哎，它这个是每一个标记物是有一个标准吗
1: ？对，它是这样的，肿瘤标记物的话，其实它也是属于基因检测的一种嘛，就是肿瘤标记物有很多，就比如说什么 CA 199、CA 125之类，就糖类抗原那些嘛，嗯、还有像甲胎蛋白什么的。以糖类抗原幺九九为例，好了，它如果是阳性的话，就可能说明在胰腺呀、胆囊呀、胃呀、肝呀，还有结肠啊这些部分，它有癌变的可能、嗯。它是代表消化道的一个肿瘤标记物、嗯。然后像是 CA 幺二五的话呢，它可能就代表卵巢、肝和肺之类的。我之前有经手过一个用户嘛，就是他是肿瘤标记物异常，复查过两次都是阳性，然后他就跟我说，你看我能不能这样，就是我这个肿瘤标记物虽然是阳性的，但是医生跟我说我绝对没有癌症的病变的一个风险，他说你看我能不能提供我肝脏的超声，然后包括就是那个胆囊的超声之类的，来证明它是没有问题的，这样能不能核保通过？但、嗯、实际上是没有办法的，因为。肿瘤标记物这个东西只能说有一定的示警作用，但是它不能作为诊断依据。就临床医学，它不看这个东西，很尴尬。对，而且它非常容易出现假阳性
0: 。嗯，怎么说呢？确实有点鸡肋，是
1: 不是？对，所以临床医学它不会看这个东西，因为它也没有办法判断到底是哪个部分的癌变。如果基础检查也没有问题，身体也没有征兆，医生就会跟你说没关系。但是保险医学就何保，他看呀。
0: 所以结论就是，肿瘤标记物这个事情呢，在体检的上的意义呢，呃，我们不能说没有，嗯，它有示警的作用，对，是有一定的作用的。当然，作用多大呢、嗯？我们是没有办法评论的啊。就是如果说我们听友有,有比较专业的医学方面的或者体检方面的，其实也是可以多给我们提供一些参考的信息。但是在核保这个部分，它确实是会比较棘手，对吧？会带来比较大的影响。嗯
1: 、对，因为它比较敏感
0: 。嗯，这是肿瘤标记物。
1: 第二个呢？第二个，我们再来说一下乙肝
0: 。哇，又是一个嗯棘手
1: 的。乙肝的话，基本上要买重疾险、买医疗险，只要不是那种特殊的产品，大概率都会涉及到健康告知，所以我们肯定都要告知。嗯、然后我们需要确定的是，到底是大三阳、小三阳、病毒携带，到底是哪一种
0: ？对，认认真真的看一下体检报告。对
1: ，大三阳的话，它可能会有一点棘手，因为大部分产品对于大三阳的核保是拒保的。然后也有一小部分是可以加费承保的，嗯，然后小三阳跟病毒携带，它的核保通过率相对还可以，但是它要结合其他的几项资料来看，比如说像是肝功能、谷丙转氨酶、谷草转氨酶，还有胆红素，就是这个肝功能五项。就如果我们的肝功能是在正常值的一点五倍以内，那么很多的那个产品其实。它的核保是有概率通过的，然后也有些产品它可能会放的比较宽松一点，但是你的肝功能在正常值的两倍以内，也有可能能通过。等
0: 一下，我插一句啊，我觉得很重要，嗯、就是我们现在讲的这个核保，其实更多的是重疾险的核保。嗯，对，重疾险，如果是像百万医疗这种医疗险的话，像这种乙肝呐、啊、什么的，基本上就一定是给你除责了，对，甚至是拒保。就医疗险可能会更严格一点，对。重疾险反而核保还能呵呵宽松一点，因为它毕竟它的重疾标准会比较高一点，你要达到那个标准还是一个比较大的问题。但医疗险它没有标准，住院就算嘛。嗯
1: ，对，嗯，好，你继
0: 续、嗯
1: 。就刚刚讲到肝功能，它是结合我们的肝功能来看的，就是在 1.5 倍以内，大部分产品没有问题。然后两倍以内的话，有些核保特别宽松的产品，它有可能也能承保进来，但有可能会加费。嗯。然后还得重点看的就是我们的肝脏超声，因为它要结合我们的肝脏超声来判断现在有没有器质化的一些损伤，就比如说像是肝硬化、肝脏纤维化。然后如果我的肝脏超声是正常的话，那么核保的通过概率更会高一点。然后除此之外，它还会配合我们的那个乙肝病毒的 DNA 定量检测来看。但这个是看产品，有些产品它要求就是你一定要出具这个 DNA 的定量检测，如果病毒量超标的话，它就不给你通过。有些是不要求的，有些他会要求你做那个甲胎蛋白的检查。嗯
0: ，这两个都是比较新鲜的核保要求啊。嗯，对，就如果我没有的话，我去补一个，去专门做一个，其实就可以，是吧
1: ？对，是的。但是就是看一下，想。投保的那几款产品是不是都要求？如果有一个产品没有要求的话、嗯，其实我会更建议你尽量不要去做
0: 。就是没有这个要求的，你其实能过、嗯；但有这个要求，你去做了，发现它指标有问题，反而就很麻烦。对，就尽量的少节外生枝，少简单的那个。
1: 对，就如果不确定的话，其实可以多找几款产品看一看、嗯。尤其像乙肝，乙肝的话呢，其实大部分产品它不需要人工核保，智能核保上就能够看到它的核保标准是什么样子的、嗯。那我就多找几款看一下。诶，比如说这款产品，它可能只要求我的肝功能跟肝脏超声，但另外一款产品要求我做甲胎蛋白，那我肯定就优先选择不要做甲胎蛋白的。嗯那个产品吗？
0: 对，嗯，智能核保这个流程现在就是很多的小程序啊，就都会有啊，嗯，但是呢，这个地方就是大家要留意一下啊，比如说我公众号那个小程序啊，我不说是哪一个了，但是大家如果用过的话，你就会发现说，你只要进了产品页面，你就可以去做智能核保，嗯、你可以随便找一个什么性别呀、年龄都可以去试的。嗯啊，我们自己就试了千八百回都没有问题，也不会有留下跟我个人相关的一些记录啊，也不会影响我正常的投保啊，因为它并不要求你在做智能核保之前就去留下个人的相关信息，所以这个是没问题的。嗯，但是比如说像支付宝，支付宝它也是有这个智能核保流程的，但是我之所以很多时候我也没有办法去搞清楚它上面一些产品的一些核保结论，就是因为它需要你填身份证号、填姓名，嗯。就把你的个人资料都填好了，因为支付宝本来就能获得你的很多详细的资料，在这个步骤做完了之后，你才能去核保，所以它会不会对你的这个健康记录会产生影响？这个我们不确定
1: 。嗯，对，就是像支付宝那种，就智能核保之前我必须要实名制的，那就不要瞎试。但是不留痕的这种的话，就是你可以随便点一点自己可能没有的疾病也没有关系，因为它反正是实验的性质
0: 。我们的经验也是靠很多靠这个积累出来的。好，这个是乙肝，嗯，比较清楚了。好
1: 、嗯，那第三个呢？第三个的话，像高血压啊，比较常见
0: ，而且好多人给爸爸妈妈看保险的时候也会涉及到这个问题。对
1: ，高血压和保，其实因为我发现现在很多人的问题是，只是某一次体检他的血压偏高。对。这个其实没有办法，因为某一次的指标就能够判断他有或者是没有高血压。
0: 一个症状不代表一个疾病。对，是的，因为大部分人其实，尤其年轻人，他其实没事不量血压。嗯，就是在一年的体检当中可能会量一次，但是体检的时候你会发现，说有些人可能是因为紧张。嗯，对，有些人可能是因为，哎，我从二楼上三楼走两段台阶，我有点喘、嗯，血压、心跳什么都上来了。包括说我体检前一天我熬夜了，嗯，都有可能会影响当次测量的一个值。对，实际上很多体检医生他是这样的，他也会让你，比如说先去休息一下
1: ，对，先让你去外面坐一下，然后再来，对
0: 你缓一缓，你再来量、嗯。他其实负责任的体检医生其实也会这么做的。但如果确实你有这样的记录，但是你说你我在家量了一个特别高的东西，你说我要不要跟体检或者说核保的人讲？啊，这个你自己衡量一下啊，<笑>就。
1: 但这里提醒一下，就是正常我们在家里面量的数字没有记录，理论上我是可以不用告诉核保的吗？对，但是但是不准确。对，但是我一定要记得后期我就医的时候，我会不会把这件事情告诉医生？医生会不会给我写在病历上？就是啊，对的，可能就给你记录在你的那个病人自诉病史上面，长期有高血压史之类的这一块要注意一下。嗯。
0: 对，当然了，你说我在家一直量都是一百0一百0那你肯定是有问题，这个肯定是要告知的。我只是偶尔有一天我状态有什么问题，然后我量了一个很高的，这种单次的可能不说明什么问题的，这个是 OK， 我觉得没有那个必要一定要告知。但是你说我天天量都是这个数字、嗯，那你肯定是有问题，这个时候不仅仅是告知的问题了，你应该去上医院查一下了
1: 。对，健康问题要注意了
0: 。那这种情况，就如果说有，它不是真正有高血压的，这个是可以通过。更多的检测结果，并且是可以出具的医生的这种检测结果、嗯、来调整我的核保结论，对吧？我可以一并的给到核保老师、嗯
1: 。对，是的。如果说一次两次体检我的血压就偏高了很多，那我要去怎么证明？其实我就可以，比如说去医院做一个二十四小时的动态血压监测，或者是说我连续一周、嗯，然后每天在那个医院做一下血压，然后可以提供证明的。对，是的，只要证明我确实不是长期的处于这种高血压的这个状态就可以。然后我们现在讲的高血压核保其实是真正的高血压，就我已经被确诊成高血压了，而且我有在规律性的服药。嗯、这种的话呢，就是跟他的那个高血压分级是有关的，就是一级、二级、三级。一级高血压的话，就是收缩压一百五十九以下，舒张压九十九以下的一级高血压，其实大部分产品。核保还是可以的，通过概率很高，不是很严重。对，甚至很多产品它的健康告知都没有涉及，就有因为有些产品它的健康告知询问的是二级高血压，它一级高血压它就不涉及健康、嗯。问都不问。对、嗯、你
0: 只要没到二级都可以
1: 。然后二级高血压的话，高压就收缩压一百六到一百七之间，舒张压一百到一百六十九之间。它有少部分产品，嗯、它可以通过核保，就加费的形式啊。这个一般加费，但也有很少数的一些有可能能够标题，但这个是要看保险公司碰了对自己的一个标准了、嗯。然后三级高血压基本上是拒保，就一般我们遇到三级高血压，可能会更建议优先考虑去看,看防癌险，防癌险对
0: 对、嗯，所以其实。既要看未来我有什么新的可能性，我也得看当下，退而求其次去搞一点别的保障、嗯，对吧？也不能就这么一直裸奔着
1: 。对，就是很难的话，就看一下有没有其他的选择
0: 。对，因为不管你有没有保障，我们的风险其实是没有影响和变化的。嗯，这是高血压。高血压其实就是比较简单了，主要就是看分级，对吧、嗯
1: ？对，还有看有没有规律服药
0: 啊。哎，规律服药就是有提高承保机会的作用，对吧？
1: 对，是的，嗯、呃，下一个是什么呢？下一个是现在应该大部分人都有的了吧？就是甲状腺结节
0: ，<笑>结节三件套：甲状腺结节、乳腺结节、肺结节
1: 。对，下面就是结节三件套。我们其实就是在苦笑啊，因为太常见了。不是有一句话叫什么“忍一时乳腺增生，退一步卵巢囊肿”？
0: <笑>为什么都是女性疾病？为什么？男的生气就没有这些问题了吗？男的生气往哪儿发呢？男生我觉得就是高血压，嗯、<笑>一直顶到脑壳上去。结节,节的核保的问题一般是怎么问的呢
1: ？甲状腺结节是这样的，就首先医疗险它肯定基本都是除外的了。最好的结论可能就是除外，因为不除外就意味着，哪怕这个结节,节是良性的，我只要一住院做手术，保险公司也还是要给我报销理赔。所以医疗险最好的结论也就是除外，但是医疗险也有拒保的可能，这个跟重疾险的那个标准差不多。我在后面就统一讲，就是嗯，我拿到那个结节,节单子的时候，它会有一个超深的影像的一个文字描述嘛？对。我们得看一下这个结节,节有没有分级，比较常见的就是一级、二级、三级，然后三级以上的话，像什么四级、四 A 级之类的。到
0: 四级了，其实就不是投保的问题了，是健康的问题了
1: 。嗯，就更
0: 多的得看看是怎么治，或者说要不要干预的问题了
1: 。嗯，对，就我们先看有分级的情况，核保是怎么处理。嗯嗯，分级的话就是。一级、二级基本上都是可以标题承保的，然后三级的话，基本就是除外了。三级以上拒保的概率很大，但也并不是百分之百拒保，就要看你有没有穿刺结果。如果比如说我是四级，但是我穿刺是良性的，那也有少部分保险公司是可以除外承保的
0: 。但是实际操作上，实际上很难去做穿刺的，或者说医生不一定会建议你去做穿刺的。
1: 对，是的，就如果你那个直径也不是很大、嗯，就恶性倾向不是特别明显的话，医生不会建议你做穿刺。零级呢，就是很少见这个级别，但零级的核保的话，除外的也会比较。
0: 除了级别以外，甲状腺结节还要看什么其他的症状或者标准呢
1: ？因为现在有很多医院它也是不给分级的。对，那在没有分级的情况下，我们就看它的描述，描述对。首先要看一下甲状腺结节,节的直径，如果大于两厘米了，它是一个风险点，拒保概率会更高。就是两厘米以下的结节,节，核保通过概率比较高；两、嗯、厘米以上的话，拒保概率就比较高了。嗯，还有一些带有风险点的一些描述，比如说像是边界模糊，嗯，钙化点、血流信号紊乱，然后还有像是伴随着那个颈部淋巴结肿大，这些都是风险点。如果说我的超声描述里面没有分级，但是我又伴随了这些就可能不太好的一些描述，那我拒保概率就会比较高，
0: 也会大一点。
1: 对对，嗯，这里提醒一点啊，因为就是像现在我接触到的产品，它如果不做分级的话，它哪怕是核保通过，也基本是以除责为主。对，除责为主。但是有一些甲状腺结节,节没有分级，就但被除则又很可惜了的。对的，对的，可能会建议你去做一个分级。就比如说你上面很明显的描述，你是那个甲状腺胶质瘤，而且你的直径很小，就可能只有零点几厘米，那去分级的概率基本上都是一级。嗯、就是说如果你不分级的话，你也可以承保，肯定是可以除则承保的。但如果你去分级的话。嗯我只能说，分到一级的可能性非常高。如果分到一级的话，你就可以不用除外了，就正常承保。皆大欢喜。对，但如果是说你万一被分到了三级，你也会除外。可是如果说分到了四级的话，那就没有办法正常承保了，
0: 因为你多一个检查就会多一种不同的可能性。对
1: 是的。因为毕竟我不是医生，我看的你那个报告、嗯，我是通过经验，然后包括保险医学的一些要素，我去看的，我就感觉这个东西可能没什么问题。但是我不是医生，我没有办法给你保证。对你给
0: 不了明确的结论。对
1: ，所以如果是说甲状腺结节,节，它确实直径很小，然后有胶质瘤这样的一个提醒，你又不想除外的话，你可以先去问一下医生。如果我这个分级。你给我看一下，大概是几？但是也得医
0: 生愿意告诉你啊，也不是每个医生都愿意这么空口告诉你的。其实
1: ，对，是
0: <笑>医生也不想承担责任。哎呀、嗯，说到这个地方，我想起了，呃，应该是前两年的一个案例啊、哦，我印象很深哈、啊嗯，我给大家讲一下吧、嗯。啊，就是当时是我们呃公众号的一个读者啊，他是要给他的先生买一个重疾险，他是年初的时候去做这个事情，然后他先生只有一个。头一年五月份的体检报告，这个体检报告是显示甲状腺结节,节二级，并且多发，也就是说不止一个结节,节。嗯,嗯啊，有经验的人对吧？咱们两个听到就明白，就是二级其实还好，但是呢，嗯、多发这个本身不是一个太理想或者说太正面的一个指证。对，因为它这个 B 超结果是超过了半年的，不能够做智能核保的。
1: 嗯。对
0: ，所以他去给老公去做了一个人工核保，就预约了我们那个顾问老师。然后人工核保的结论是什么呢？就除则承保。就我个人当时是觉得你在多发的前提下，嗯，除则承保，我觉得已经不错了。嗯，是一个我认为是已经比较理想的一个结果了。但是呢，这两口子其实是还是有点不担心的，因为毕竟年龄也不大，我还是想要一个标准体承保的，因为。分级也不是很高，我还想要标准体承保，然后他就又去做了一个 B 超。嗯嗯、啊，我先讲一下，就是他在做这次 B 超之前，他已经获得了一个除责承保，他只不过就是核保结束，他下一步就应该是干嘛呢？应该去交费了。嗯，去交费，这样保单就正常承保了。嗯，那么他在这个空档，他又去做了一次 B 超，结果呢 ，B 超没给分级，嗯、医生说你这样吧，我给你穿刺看看
1: ，<笑>吓坏了，你
0: 懂吗？嗯，就很明显，你的结果其实并不很好，他都没给你分析，他直接让你穿刺了。嗯，这个时候呢，就有点迷茫了，因为穿刺结果就不好讲了，对吧？嗯，哎，你要是穿刺结果好，那也就这样；但是如果说穿刺结果不好，你负责都保不上，你可能就拒保了，对不对？嗯，这个时候你说我都要穿刺了，我再去追求一个标题，可能性非常的小了，嗯，对吗？所以。我让他赶紧把这个投保先完成。你你先把钱交了，嗯、你先把除外承保的这个先落实投保结论，先你先对先落地先摁住了，嗯、<笑>对吧？你摁住了，你投保之后，因为他还没穿刺，你投保成功了、嗯，保单生效了之后呢，你再去做检查，因为你保单生效之后的检查结果是不影响你过去的投保结论的。嗯，哎，这个点很重要，大家一定要注意。<笑>你已经投保完了，保单生效了，你再去做检查，除非你这个检查已经到了能理赔的结果了，嗯，否则是不影响你当初的投保结论的，对吧？至少你有一个不错的重疾在手里面，你除了甲状腺结节,节，其他的该怎么保都怎么保，嗯
1: ，对吧、
0: 嗯？然后呢，他就照做了，赶紧把保单支付了啊，完成了这个投保过程，嗯、然后他这个先生就去做穿刺，一出来结果就是甲状腺乳头状癌，就定性了。哦嗯，嗯，就定性了，然后就慌了，你知道吗？又来问说那怎么？就是一方面呢，病本身他可能也要治疗；另一方面，他就说那我现在是癌症了，我对保单会不会有影响？嗯，我到这总结一下啊，这个现在状况是什么呢？就是这个先生刚刚刚刚投保完一个除责承保结论的保险，而且除责的是甲状腺癌。那么他现在处于一个保单的等待期当中，然后呢，在这个期间发现了甲状腺癌，所以。客户是有两个担心的啊，第一呢，这张保单还能继续正常持有吗？嗯
1: ，有这个担心。但是是这样，嗯
0: ，对，有这个担心，因为虽然说他投保完之后做的检查不影响，但是他这个检查出来的已经达到了重疾理赔标准了
1: 。嗯，对
0: 。怕的是什么呢？我因为在等待期内查出了重疾，我这张保单可能就解除合同。嗯，很多的重疾险都在等待期内是规定，如果说被保险人因意外伤害以外的原因，就是得病了。得了所列的重大疾病啊、嗯，中症啊，轻症等等，就是能理赔的这种的话，第一，保险公司是不承担责任的，并且呢是无息退还本合同的已交保险费，嗯，合同就终止了，就说白了你就是白投保，嗯，所以正常情况下这个保单就应该是哎退保费，解除合同完事儿了。但是有一个问题啊，我也没让你赔我呀，因为我除责了呀，对，所以我甲状腺癌并不在你的保单合同范围内。嗯，这个就是你怎么去理解法律和合同条款的这个关系了。所以我就和理赔部门的老师、协赔的老师就反复的在沟通和确认哈。我们的结论都是说，保单应该是可以正常持有并且缴费的，你也不用去提交理赔申请，你也理不了赔。嗯，对不对？对啊，这是一个。然后呢，其实还有一个担心就是，那我这个如实告知的流程算不算有问题？嗯，感觉好像是如实告知了，但好像又不全是，对吧？离得又近，又查出来癌症了，所以怎么办呢？就是我们认为没有问题，但是呢，确实会有担,担心，就是感受上的担心。嗯、对、嗯，所以我就在想说，那我们想什么办法能把？因为怕这些问题，只有到未来再出现别的问题，可能要出现理赔了才会显示出来它到底有没有影响。我们现在想的是有没有办法把这个影响能够前置的解决掉？嗯、啊，包括。今天为什么要讲核保这件事情？其实核保就是一个很重要的，把未来理赔上可能出现的问题或者风险前置的一个很重要的一个手段。大家把核保做得很好，没有问题、嗯，那其实不用太多的担心理赔方面出现问题。嗯、你只要事实清楚就可以了、嗯。所以当时我们就想了个办法，我就个方马非常聪明，让他先通过小马理赔去报案，就跟保险公司报案。然后呢，然后小马理赔的老师去跟保险公司进行了一个沟通。嗯，这个就是体现协赔的一个作用了。就有个人在中间能帮你把这个事儿跟保险公司讲清楚、嗯，然后呢，让保险公司来出了一个像批单或者是一个结论，给了你一个结论。因为我们申请理赔嘛，嗯，但是我们明知这个理赔是不能理赔的，所以保险公司就出了一个结论是什么呢？就是你这次申请的理赔我们不予受理。嗯，那么表面看我们是申请理赔，然后被拒绝了。嗯，但实际上这个动作是确认保险公司两件事情：第一，你知晓并且认同保单继续持有，
1: 嗯
0: ，对不对？你拒赔了，但是你没告诉我这张保单要解除合同，嗯，等于你默认这张合同是有效并且持续下去的，这是一方面；另一方面，我都已经申请理赔了，包括所有的资料都给你了，那么也是默认你保险公司已经对这一次甲状腺结节如实告知是认可的，你没有提出异义、嗯，那你就是认可的。嗯，你看是不是就？就很聪
1: 明，就放心了
0: 。<笑>对，就放心了。就因为这个结论给了之后，等于默认了这两条，大家比较担心的问题就没有了嘛、嗯，所以就后续就比较顺利了
1: 。感觉这个案例很有意思，说明了有的事情它的结果看起来很坏，但实际上可能并不是一个坏结果。就比如，对他如果当时没有被除责，<笑>那这张保单可能也就失效了。
0: 哎，对的，对的，对的，对的。所以你看这个案例，我觉得我讲的挺细致的啊，大家可以品一品。嗯、就这个事情，其实它体现了非常多的保险思维的东西啊。当然我，我我其实当时我也感受很深，是因为我觉得，呃，就我们这位读者他有两个点：第一，他就是非常高效的跟我们去沟通，嗯，把他所有的情况就赶紧跟我们讲，就是他找到了对的人去沟通嘛。第二个呢，就是我们给他的所有的意见，相信他都对，非常相信、嗯，行动力很强，做的也非常快。嗯、啊，后来呢，就是她的那个她老公，嗯，怎么说呢？就是迅速的做了手术，然后迅速的又恢复上班了，就是甚甚至对她的生活没有什么太大的影响
1: 。嗯、还有就是这个案例，其实也能够让我们感受到为什么保险公司要求最近的检查报告。就是有的时候我们可能提供变化，对一年前的报告他不认可，就是让我们再出具一份最近的。就有些人可能不是很理解，但其实就是身体可能是动态变化的，嗯、有可能会。变好，但也有可能会变差
0: 。对对对，还是要更近一些的报告
1: 。对甲状腺结节，我还要再补充一个点嗯，因为现在有些人体检的时候，它除了做甲状腺超声以外，还会有个生化检查，就是抽血的那个甲状腺功能检查。嗯，有的时候甲状腺的超声上面它会有甲状腺回声不均的一个提示，这个很多。嗯如果说我既有结节,节又有甲状腺回声不均的话，它是两回事，它不能够混为甲状腺结节,节这一件事情，就是结节,节就是结节,节，怎么不均匀那是另外一回事对，就回声不均的话，它可能就要结合你的甲状腺功能来看，因为怀疑是那个甲状腺炎之类的
0: ，有炎症什么也会出现这种检查结果。
1: 对，是的，所以说、嗯、有的时候我们只提供一个甲状腺超声报告，但是会发现何宝老师还让我提供甲状腺功能的检查。那其实，嗯，就说明可能不光光是结节,节的问题了、嗯，所以它要结合我们的甲状腺功能来综合判断我们这样一个核保结论。
0: 哎，其实甲状腺结节就是可以很简单，也可以很复杂。如果是比较近的报告、嗯，然后给的结论什么都比较清晰的话，其实智能核保就全部可以搞定了
1: 。对，就可以试一下智能核保
0: 。对，这个大家多去试试。但如果说搞不定，那可能就是因为我们报告不够新，然后结论比较复杂，嗯，呃、就需要一个人工核保。是的。那就是甲状腺结节
1: ,
0: 节，嗯,嗯还有这个乳腺结节,节、嗯，三件套是二，嗯
1: ，乳腺结节,节其实跟甲状腺结节核保很类似，一级、二级的话，大部分都是可以标体承保的，就正常承保乳腺，嗯、讲的也是重疾险，就是医疗险也是除外的，然后三级的话基本上都是除外，嗯、三级以上基本是拒保，如果不想拒保的话，可能要配合我们的。穿刺检查来看
0: ，几乎和甲状腺结节是类似的思路。嗯
1: 嗯，没有分级的情况的话，乳腺结节,节它对直径的要求一般是 1.5 厘米以下，会比较容易通过核保。就是如果说有什么钙化点呀、边界模糊呀，然后腋下淋巴结肿大这种描述，也是不太利于核保的
0: 。哎，这里我觉得我想补充一下，就是嗯，跟乳腺结节,节类似的就是乳腺增生，嗯。嗯乳腺增生反而是它的影响并不算太大的一个健康问题
1: 。对，因为增生它毕竟还没有形成肿块，它的核保就基本上都是标题。嗯，而且
0: 我个人的经验，增生其实可以改善的
1: 。对，调整一下情绪呀、啊、饮食呀、啊、作息呀、啊、什么的。
0: 对，因为我结婚之前，我是有两年是有一点乳腺增生的那个情况，但是我后来不是生孩子喂奶吗？嗯，就是通过哺乳期，乳腺增生就没了。<笑>就我不知道它的原理是什么，但确实有这么一个情况在我身上出现了。嗯<笑>，感谢哺乳期。<笑>然后，呃，肺结节可能就有点不一样了，对吧
1: ？对，哎、呃，但是今年之后，可能是因为就是疫情、呃，大家都阳过。对，检查出肺结节,节的人数越来越多了、嗯，所以今年会发现很多产品针对肺结节,节的核保都会比以前要宽松很多。对对
0: 对，嗯，所以你看这个核保，根据市场的变化，根据这个大环境的变化，都是有可能呵呵
1: 变化的。是的，主要看哪些指标呢？嗯，很重要的一点就是肺结节,节是什么时候发现的。如果说我是第一次刚刚发现肺结节,节的话，其实很少有产品能够承保进来
0: ，还判断不了它的趋势。
1: 对，因为肺结节,节它跟乳腺结节,节、甲状腺结节,节不太一样，就是乳腺跟甲状腺，它是你自己可能手触就能够触到的。嗯。但是肺结节,节的话，你如果不去做肺部 CT， 就是那个低剂量螺旋 CT 的话，中
0: 片。嗯
1: 嗯，是的，你可能很难去
0: 自己感受到。
1: 对，没有办法感受到。然后他如果今年检查跟明年后年检查，他的那个直径变化又是不一样的，所以他需要看的是我是什么时候检查出来肺结节的。一般都要求至少满一年，就也就是说我手上至少有两次报告，您
0: 的体检报告可以对照着去看它的变化趋势是什么样子的对、嗯
1: 。对，是的，就是现在就是稍微宽松一点的产品，它可能要求的是你的发现时间要大于等于一年。对。大部分的产品都要求两年，然后会看
0: ，还要看你的两次体检的一个对比，对吧
1: ？对，有没有增大、增多之类的。理、嗯、想的情况是我已经发现两年以上了，而且就是我这个肺结节基本上是没有变化的，直径没有变大、嗯，而且我的那个直径始终是在6毫米以下，
0: 就有比较大的可能性通过。
1: 对，但是他还要看你有没有伴随着那个形态不规则呀，有没有毛刺、分叶之类的，因为这些可能是恶性的那样一个趋势，嗯、所以就是要伴随着这些来看。嗯、然后还有就是在智能核保里面问的比较多，人工核保他一般不问，就是会问你吸不吸烟，你有没有家族的肺癌史？
0: 嗯，这也是有影响。这个是发现时间，嗯，然后还有就是个数，对吗？
1: 对，像以前可能大部分产品都要求单发的，但现在也有一些产品，像是如果你的个数不超过两个的情况下，它也可以过。单
0: 发就是一个
1: ，多发就是不止一个。对
0: 你要是三四个以上的，那就还是有点危险
1: 。对，还是危险还有就是要看，如果是两个，它也有可能通过，但是如果你是一个变成了两个，那就不行，还是一个趋势的问题
0: 。是的。啊，还有性质，比如说有些是毛玻璃结节,节，或者说磨玻璃结节,节、嗯
1: 。对，磨玻璃结节,节的话，它也是分产品，就有些产品可能看到磨玻璃的描述就直接拒保了，因为这个就跟看到那个什么形态不规则、毛刺、对边缘毛刺，对对。但有一些产品的话，它会把磨玻璃结节,节跟肺结节,节放在一起，就它的智能核保里面就是放在一起的，就是对他们的评判标准都是、嗯。一样的就是对它直径呀，然后只要你的直径，然后发现时间，然后包括数量的变化是符合要求的，也是可以通过的。但这种现在也不多，嗯、在大部分情况下，磨玻璃结节,节这个描述并不是一个正面的描述。对，还有一种肺结节,节，就我们现在我们所说的肺结节,节，它是实性肺结节,节，就是很难消除的。但也有些肺结节,节它是炎性的、嗯，就是可能我肺炎的时候检查出来肺结节,节，或者是。那段时间刚打完疫苗的时候，它也会有结节,节、嗯，但过段时间就消失了。它也是炎性的结节,节，因为
0: 结节,节其实它
1: 具体是什么，它不一定。对
0: ，那我们不希望的就是它是一个癌变，对吧？那、嗯、有可能有一些是炎症，嗯，有一些可能是什么钙化灶。嗯
1: 、对，钙化灶的话，和宝相对比，肺结节,节还要更容易一点。超声描述上会写钙化灶还是结节,节，他会标注的很清楚、嗯，也
0: 不一样。嗯，肺结节整体来讲确实还是我们刚才说的几个结节里面，其实比较稠的是肺结节。嗯，是的。但是从健康管理的角度来讲，反而应该是早发现是对的。嗯，所以有的时候你会发现说，我在如何去监控我的健康和我在投保这个事情上，它多少其实是有一点矛盾的。嗯，因为有很多人问说，哎呀，是不是为了保证我的投保能顺利，我就先不体检了？我少体检，我也不愿意去医院，因为没查出这个病，我也不知道有这个病。嗯、其实，在投保的过程当中，等于没有这个病嘛。但是，其实我们不提倡说，为了投保，你就不体检，或者是不做健康管理了，嗯、对吧？但是，确实呢，你去体检了，你去查出来一些问题，会影响你未来的投保。所以，这个事情其实，如果最后要有一个比较好的、皆大欢喜的方案，就是你的保障尽早的做完，在身体好的时候，没有这些问题的时候，也不能说做完吧，就做的尽量的。呃、全完整一些。对你，比如拿我自己为例好了，就我女儿现在才几岁，从她出生一个月，刚上了户口之后，我就给她买了很多的医疗险呐、啊，什么重疾险呐、啊，意外险就全买上了。嗯，啊、因为确实那个时候也没毛病啊，这两年陆陆续续的可能也开始走上医院呐、啊，什么支气管炎啊什么的、嗯、都陆陆续续得过。就你也不知道小朋友可能什么时候就开始有一些健康问题，对吧？就可能会影响他未来的投保，所以就是早买，而且。你看，现在他已经就我女儿身上就已经有一百多万的重疾保障了，因为很便宜啊。对，给小朋友买个百万保障太容易了，比大人容易多了，对吧？小
1: 朋很容易就到达百万身家
0: ，对，然后又便宜，然后就是健康的问题相对来讲也没那么复杂，所以，那么对我女儿来说。那他到了成年之后，其实他的保障，他即便啊，呸呸呸，就对于一个成年人来说，即便是他有了一些健康的问题，导致他投保可能有一些有一些不顺利的地方，但是他本身已经有很多保障了，是不是就相对踏实很多？嗯、呃，那个也不是那么被动。但如果说他有机会的话，那未来可能我相信保险市场也会有更多的进步和发展，可能会有一些新型的产品出来。那么他经济独立了以后，靠自己的能力再去补充一些这样的产品也很好。嗯，所以。嗯，从这个角度来讲，其实保障和保险的体系，它其实是一个包含了很多传承的内容，就是几代人接力的把整个家庭的保障其实是做好的
1: 。对，是的、哎。就像现在经常会收到一些比较年轻朋友的询问嘛，就是想给父母配置保险，但父母身体情况可能很难很难了、哦，但是就会想到被动哎。以后我老了之后，我的孩子就不用操心我的保险问题。对呀、啊，对呀、啊，其实这我我包括
0: 我自己也很有这方面的感受，就是我想给爸爸妈妈买点什么，就是很难。嗯，但至少我现在有了，那将来我女儿不用去考虑我的部分，而且我女儿自己有了，她未来相对也比较安心一点。对，所以换个角度，如果我爸我妈他们这一辈人，他能够在过去的窗口期把保险配好了，那么他们进入退休生活之后，嗯、我觉得我的经济压力也会相对的小一点。我的精神压力其实也会小一点，就是每个人其实都会经历人生的不同阶段，看到其他一些年龄层的人他所呈现出来的一些问题，其实倒推到自己身上就知道我们应该提前做什么样的准备了。嗯，没有什么复杂的道理，其实非常的朴实的。对，好，我们的健康问题差不多就是这些了。嗯，讲不完的，<笑>所以如果大家说哎呀没有我的问题啊，这个。大家领会我们刚才讲到各种健康问题核保的一些思路，其实就是什么呢？就是看你当下的状态，嗯，收集好相关的资料。但是资料并不是说你做的检查越多越好，嗯。然后其实更多的是需要你在投保过程当中去感知你的这个问题，可能它面临的是什么样的问题，啊、呃。当然这个过程呢，因为涉及到很多专业性的内容。所以，第一，我是建议大家还是尽量能找到一个专业人士能够协助你去做这件事情啊，因为专业人士对这个思路、嗯、对逻辑也是非常清楚的啊。比如说像我们七七这种，嗯、<笑>对，这、就是第一个。第二个呢，就是呃，当然你遇到一个靠谱的专业人士，本身其实也是要。有一个筛选的过程，你要判断它专业、它靠谱，对吧？但如果我们自己对这个相关的知识、相关的内容完全不了解的话，你也很难判断。嗯，而且现在了解信息的方式其实很容易，所以大家，我是建议大家自己去找一些产品去看看那个核保的流程啊，它的健康告知的问题是什么呀？然后大家对自己的体检结果或者是所有的医疗结果，第一是要整理好、保存好，第二呢，其、就、实、是、还是要定期回顾。啊，别到时候真的你要去投保的时候、嗯，你完全想不起来自己的具体有什么问题，或者说我的问题到底是体现在哪些方面，或者是如何描述的，就比较被动了。就是因为如果健康告知没有做到如实告知的话，那可能你买了这个保单，未来可能还会有一些新的问题，嗯，对吧？是的，嗯，所以这也是我们这期节目试图给大家传递的一个理念吧。啊，健康问题千千万，但是呢，呃，解决的思路其实都是差不多的。嗯嗯七七这边有没有什么想跟大家去讲的
1: ？嗯、我没有了，<笑>那就祝福大家吧，好不好？祝福大家健康。标题对。
0: 嗯，我们每年其实都会许这样的愿望，就是今年大家都是标题啊，就即便是非标题，我们也是尽量的能出责或者是能加费，就是尽量少几个被拒保的伤心人
1: 。<笑>对，就哪怕真的被拒保了，也不要灰心，因为至少拒保的话，他会给你一些提醒，就是让你。重视身体的一些问题，提前干预之类的
0: 。对对对对对，所以投保或者说配置保险的过程，它有两个很重要的作用，也是人生当中的契机。就是一方面，它会迫使你重视自己的一些健康问题，嗯、你过去可能没有把它当回事儿。对、啊。然后它可能会告诉你，其实短期没有事儿，但长期你还是要留意的。或者说，你当下的一些问题，该减肥减肥，该调整指标、调整作息、嗯、生活习惯都是对的，对吗？这是一方面。另一方面，其实也是在。促使大家去审视自己的财务状况，嗯，就比如说我到底一年能承担多少保费呀？嗯，我需要多少保额保障是足够的呀？的对吧？你就、嗯、对够用的，回头你就要开始捋说你的现金流是怎样的，你的存量资产是怎样的，甚至包括我这几年的财务状况是如何，那未来我可能短期内会有什么变化，等等等等的。那我们之前也做过。怎么样帮我们的听友去配置保险？怎么样去计算保费和保额的一些内容？其实都是互相有串联性的
1: 。对，抓住这个契机。对，抓住这样的一个契
0: 机，我们有非常多的读者和听友，都是因为从开始要买保险，开始要配置保障了，才开始走向了去重视自己健康，乃至重视自己的财务状况的这样的一个方向上去。啊，所以包括我们节目一直以来就是给大家所呈现出来的这种用保险做线头啊，用记账做线头，因为你有很多个线头，但不管你从哪个线头进去，其实都是把自己的人生管理好的这样的一个目标。嗯啊，健康啊，财务呀，然后保险本身就是结合了财务和结合了健康医疗这些综合性的内容，所以其实呃，这就是为什么我们在这个行业。嗯，每天都会觉得自己有很多的收获，有很多的成长，然后也觉得反过来对我们自己个人的生活其实有非常大的益处，对吗？嗯，是的。好，那今天的内容就是这样子了啊，我们也不啰嗦了。我知道这期结束之后，大家一定会有很多的问题。那你的问题呢？评论区是公开的，那大家如果是涉及到一些疾病啊或者隐私的，其实可能也不是很方便讲。那我是建议大家去关哥寿险的公众号去留言、嗯，我们在那个公众号的留言里面，平常就会回答很多大家的这种问题。然后呃，听友群里面也可以去讨论啊。嗯，当、嗯、然你觉得你不介意的话，你在评论区里留言，然后也是没有问题的啊。啊、呃，最后呢，就是马上今年二零二三年就结束了啊，希望大家在年底呢，就是收获一个好身体。好的财务状况，好的心情，然后保障体系比去年要更完善、更丰满，好吗？好嗯，嗯，好，那我们就收啊，那感谢大家收听，我们今天的内容就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。